0: Les amamos Jorge, Lisset, les amamos mucho, mucho. No sabemos cómo un peruano puede estar con una eh, mexicana tan especial, pero... La fe mueve montañas. Muy bien. No, pero lo más que me gusta de ese video, eh, por si no saben, Jorge y Lisset son nuestros líderes de la reunión, verdad, aquí en, en mesa. Y lo, lo más que me gusta, me gusta es que, al igual que la historia de ellos... Este salón está lleno de historias que pueden impactar la vida de muchos. Así que nunca olvides eh, eh, lo que Dios está haciendo en tu vida porque es una historia para marcar a alguien eh, en algún momento. Así que eh, anímate y alégrate porque el Señor está de tu lado y Él va a mostrarte cuánto te ama. Amén. Ya verán, ya verán muchos milagros en la casa que hemos escuchado. Estamos escuchando y seguiremos escuchando. Amén. Lo creemos juntos, bueno, oramos para entonces seguir hacia adelante ¿Sí? ¿Puedo orar con ustedes? Ok, gracias Señor, gracias por la hermosa oportunidad que tenemos de llegar a un lugar y compartir eh, en familia, con amistades Pero también eh, compartir contigo, conectar contigo, que eres... Eh, eh, la mayor motivación para todo en esta vida Yo sé que todos hemos llegado de diferentes maneras Algunos hemos llegado Señor eh, eh, Con completa libertad Y en el mejor momento de nuestras vidas Tal vez otros han llegado en el momento más difícil Pero Señor tú conectas con cada uno Y tú estás obrando en la vida de cada uno Y nos amas con todo lo que tienes Porque nosotros somos la más grande pasión de tu corazón Creemos que hoy vamos a ser transformados Creemos que hoy la vamos a pasar bien porque tu amor es lo único que hace en nuestras vidas. Hacernos pasarla bien. Lo declaramos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén?
1: Amén. Bueno, amén. Amén, amén. bueno ya ven que vamos a hacer algo diferente en esta mañana, ¿verdad? Estamos el Freddy y yo aquí sentaditos y listos para hablar con ustedes y también tener, eh, llevar un mensaje único y diferente para esta semana, ¿verdad? Um, a través de estos días, Freddy y yo hemos tenido en nuestro corazón hablar del tema, ya que se celebra en febrero 14, hablar del tema amor, amores.
0: Esta es la semana de chocolates sí. y de corazones y de angelitos con flechas Exactamente. y yo no sé qué más, ¿verdad?
1: Sí, todo lo que sea del amor. Uh. Sí.
0: ¿Vieron cómo me miró cuando dijo amor? La tengo loca, la tengo loca por mí.
1: Sí, pero nuestro ADN, ¿verdad? Lo que corre por nuestra sangre aquí en Hillsong Church, nuestra iglesia, es amar a Dios, amar a las personas y amar la vida, disfrutar la vida que se nos ha dado, ¿verdad? Porque es un regalo del Señor y por eso hoy queremos... Cada día aprender más y reconocer qué habilidades, qué necesitamos para reconocer el amor de Dios en nuestras vidas y cómo aplicarlo a nuestras relaciones personales, ¿verdad? En, en el diario vivir. Así que hoy vamos a estar hablando de eso y a veces yo creo que podemos tener una perspectiva de que no sabemos o no hemos sido enseñados a amar. No ha sido como una escuelita de amor. Bueno, tú dices, te amo eso significa esto, o cuando tú abrazas, significa esto, no es como el 1 dos, tres, ¿verdad? No se nos enseñó o no se nos ha enseñado eh, intencionalmente qué es amar o cómo se ama, ¿verdad? Eh, así que yo quiero que Freddy nos hable un poquito de qué es eso de aprender a amar directamente o indirectamente.
0: Bueno, yo creo que lo pusiste muy bien, yo creo que no nos... Eh... Podemos estar de acuerdo que no nos llevan de la mano en cómo amar. Es algo que es, eh, eh, lo vemos como un concepto dado en la vida. Eh, amar es esto, ¿verdad? Uno, uno eh, llega a la vida y esto es lo que sucede. Por ejemplo, eh, yo pienso en, en, en Isha. Eh, el proceso fue, la vi, la conocí, entablamos una relación, entonces nos hicimos novios, después nos casamos, tuvimos hijos, ¿verdad? Tenemos dos hijas. Vamos a ver qué sucede de ahí adelante. Y salimos del hospital con nuestra bebé y llegamos a casa y dijimos, ahora vamos a ver cómo nos va. Y la mayoría yo creo que estamos así porque no nos llevan de la mano diciendo, cuando llegue este momento vas a hacer esto, cuando suceda esto vas a hacer esto, cuando te respondan así vas a hacer así y cuando llegue a esto vas a hacer esto. No nos enseñan intencionalmente a cómo amar.
1: Sí, indirectamente podemos ver el amor en las redes sociales, verdad, en los medios, en las películas, en las celebridades Porque está muy presente al frente de nosotros, decimos pues eso es amor, ¿verdad? El amor pues es como la película The Notebook, eso es amor, ¿no verdad? O, o, o como sea, <ríe> <Por> el... <ríe> Por ejemplo, les puedo hablar de mi hija, la mayor, Charlie. Le encanta la película Little Mermaid, La Sirenita. Y, y su parte preferida es cuando Ariel, y sí, le leemos hasta el libro. Ella no solamente puede ver la película, hay que leerle el libro también la noche. Se acaba
0: la película y nos pide que la volvamos
1: a poner. Exactamente, sí. Pero es porque le gusta la escena de cuando Ariel se casa con Eric, el príncipe Eric. Y es como ella dice: Mami, love, amor, ¿verdad? Qué hermoso, qué. Y yo qué lindo. grave, porque no quiero
0: que ella nunca se case.
1: Exactamente. No. Horrible pero ese es el mí. ejemplo que tenemos presente indirectamente. Aprendemos de eso, ¿verdad? Aprendemos de lo que se nos ha, ha expuesto al frente de nosotros. Películas, redes sociales, pero. No, a lo mejor o quizás, o les puedo decir que 100% o 99% no es verdaderamente lo que es amor, ¿verdad? No es lo que quisiéramos nosotros practicar un verdadero amor basado en el Señor. Sí, sí. Así que les voy a leer rapidito y es el, los versos que vamos a usar hoy. Primera de Corintios 13, 11 al 13. Y dice así, dice, cuando yo era niño hablaba y pensaba y razonaba como niño. Pero cuando alcancé madurez en la vida, dejé a un lado las cosas de niño. De la misma manera, nuestros conocimientos son ahora muy limitados, como si estuviéramos viendo una figura en un espejo defectuoso. Pero un día veremos las cosas como son, cara a cara. Mis conocimientos son ahora imperfectos, pero en aquel día podré conocer tal y como Él me conoce a mí. Tres virtudes, tres virtudes hay que ahora permanecen, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de todas esa es... El amor, el amor.
0: Y no podemos hablar de, de relaciones y, y, y el mensaje de hoy, yo sé que lo mencionaste, Isha, pero quiero volver a recalcarlo, no es para matrimonios nada más, es para todo el tipo de relaciones que tenemos en nuestras vidas, porque todo lo, a lo que estamos conectados tiene una conexión de amor hacia nuestras vidas. Por eso cuando hablamos de relaciones, sea con la pareja, sea con la familia, con los hijos, sea con los amigos. ¿Verdad? No podemos alejarnos mucho de la palabra amor. Conectamos automáticamente a la palabra amor. Y cuando pensamos en amor, pensamos en muchos sentimientos. Por ejemplo, afecto, ¿verdad? Buena voluntad. Queremos algo eh, buenísimo para, para alguien. Autoestima, amor propio. Atracción, sexo. Pasión. Disfrute, vamos, estamos en la iglesia, eh, eh, tenemos que pasarla bien. Hay mucha gente casada, ¿verdad? Si no estás casado, en el nombre de Jesús te va a casar y eso va a llegar. Entonces, amor de disfrute, ¿verdad? Para disfrutar con amistades, con la familia. También hay amor de disgusto. Porque eh, yo he escuchado mucho a mis padres decir, por el amor de Dios, ¿verdad? Así que hay de disgusto también. Pero todos experimentamos este concepto del amor. 100% de las personas que están en este salón experimentan el concepto y la idea del amor, ¿verdad? Nadie se escapa de esto. Y hay dos tipos de amor, el amor saludable y el amor no muy saludable, ¿verdad?, y todos experimentamos esto. Pero lo, lo interesante es que ambos siguen siendo amor. El saludable y el nada saludable, de todos modos, es amor. ¿Verdad? Y yo creo que las relaciones se disfrutan más cuando hay un amor saludable.
1: Así es, así es. Muchas veces, por ejemplo, hablando de ese amor saludable y no saludable, a veces caemos en el lugar de, de un amor que es como si fuese automático verdad un amor en automático y corremos y caminamos por la vida simplemente en automático decimos sí te abrazo pero dónde está el sentimiento en dónde está el diseño verdad para todo todo requiere todo requiere un diseño todo requiere un plan todo en la vida requiere trabajo y yo creo que es algo que todos nos hemos fijado no podemos correr y caminar y trabajar y seguir adelante sin hacer un plan o un diseño. Las relaciones requieren trabajo. El amor requiere trabajo, requiere un diseño. Yo recuerdo cuando Freddy y yo nos casamos, recién casaditos, eh, teníamos una perspectiva hermosa del amor, ¿verdad? Pero a la vez estamos como un poco fundamentados en nuestras emociones, en lo que él sentía en particular a, a una discusión o una charla y en lo que yo sentía, ¿verdad? Entonces no nos fundamentábamos en el plan que Dios tenía para nosotros en conjunto y si lo íbamos a llevar a cabo juntos, ¿verdad? So, es planificar y ser intencionales en que Dios ha puesto eso tan hermoso que es el amor en nuestras manos y nosotros estamos dispuestos a trabajar por eso, ¿verdad? No solamente en matrimonio, sino en todas las relaciones de nuestras vidas.
0: Y pienso en que mirábamos a parejas que llevaban años y pensábamos, eso es en automático. Me caso y algún día yo voy a hacer el que voy a cumplir 35 años de aniversario. Y, y no es así, hay, hay, hay que trabajar, hay que sí, esforzarse, cierto. hay que mantenerlo. Sí,
1: me encanta cómo hablaba Josué, porque va a la par con el, los versos que estábamos leyendo sobre la madurez, ¿verdad? Y al principio lo decía, dice, «Cuando yo era niño, hablaba y pensaba y razonaba como niño». Y yo les puedo decir que en esa etapa de nuestras vidas nosotros hablábamos, razonábamos, pensábamos, discutíamos como niños, porque la realidad es que no nos habíamos enfocado en la madurez que Dios nos quería llevar. Iglesia, Dios te quiere llevar a esa madurez. Él quiere que tú reconozcas que Él ha puesto amor en tus manos. ¿Para que Para que puedas tener relaciones fructíferas y para que puedas tener relaciones que van la distancia. No se quedan por un tiempo, sino son Años de relaciones, sea con un hermano, con una hermana, con tus padres, con tus hijos. Eh, relaciones en donde pues, tu hijo es un hijo pródigo, pero en el nombre de Jesús, a través del amor que tú le muestras, va a llegar a los pies de Jesús aún más. Amén. Relaciones enfocadas en el amor de Jesús.
0: Y yo creo que nuestra iglesia no se vuelva indiferente. Gracias, José. Yo oro que nuestra iglesia no se acomode en un lugar donde somos indiferentes al amor que debemos tener unos, unos por otros. Porque ese es el mandato de Dios. Yo creo que ahora están despertando. Eh, indiferencia es falta de amor y falta de atención. Y a veces lo vemos tanto. Se nos hace fácil mirar a una persona que nadie está conectando con ella, mirarle y decir... Bueno, pues parece que es tímida y sigo hacia adelante. No, no. Yo oro que nuestra iglesia no sea así. Yo oro que nuestra iglesia al revés. La gente diga, no me gustó la iglesia porque demasiada gente me saludó, me abrazó y quiso hablar conmigo. Yo prefiero eso. Nunca he escuchado eso en mi vida, ¿verdad? Pero prefiero eso que a que me digan, no, fui a, no regresé a la iglesia porque de verdad que nadie me hizo caso. Yo quiero que nunca seamos indiferentes y que estemos presentes en el momento. Cuando alguien nos está hablando, que no le, porque a mí me pasa, le pregunto lo mismo tres veces, porque no le estoy haciendo caso a lo que está diciendo y estoy pensando en otras cosas. Que podamos ser intencionales, podamos ser atentos y no indiferentes, como acabo de decir. Es interesante porque... Eh, estoy leyendo un libro de estadísticas eh, con respecto a, a, a nuestra cultura hispana en los Estados Unidos, ¿verdad? Es un, es un libro eh, eh, muy, muy bueno, ¿verdad? De, de, de la compañía Barna, que hace todas estas estadísticas muy profesionales, ¿verdad? Y, y, lo que, y me gustó mucho lo que habla de que lo que más el latino piensa que contribuye a este país es el valor de las relaciones, no es la ética de trabajo, no es la comida, no es la alegría. No, es el valor que le ponen a las relaciones. Eso es lo que el latino considera que es lo más que contribuye. A este país. Y yo sé por qué lo piensan, porque muchos, yo he escuchado muchos latinos que dicen, ay, que esos americanos son muy impersonales y muy fríos. Yo sé, pero va más allá de eso, ¿verdad? No se trata de sencillamente ser, eh, hablar mucho y, y todos los días tenemos fiesta y todo. No, tiene que ver mucho más allá cuando pensamos que es la contribución que más alta damos a este país. Y yo creo que eso es exactamente lo que Dios quiere usar para transformar nuestra comunidad a un amor saludable. Eso es exactamente, si de verdad valorizamos la familia como decimos que la valorizamos, pues eso es exactamente lo que Dios quiere usar para transformar nuestra iglesia. Eso es lo que Dios quiere usar para transformar la juventud, los niños, los matrimonios. Eso es exactamente, si es lo fuerte nuestro, eso es lo que Dios quiere usar con más fortaleza. Así que yo creo que vale la pena romper... Porque de la misma manera que digo una cosa, yo conozco, ¿verdad? De lo que cogíamos, ¿verdad? Y, y, y yo creo que debemos romper la manera sutil que a veces tenemos de despreciar. La manera sutil que a veces tenemos de herir. Llega el niño con, con, con notas no muy buenas de la escuela y no le hablamos de la manera que debemos. Le gritamos. Le decimos cuánto ha fracasado, herimos, despreciamos, ¿verdad? De, de, tenemos que romper con la manera sutil que tenemos de, de paralizar a nuestros familiares. Por ejemplo, cuando digo paralizar estoy hablando cuando no estamos dispuestos a decirles la verdad. Y vemos que la persona va hacia un camino que no debe ser y no estamos dispuestos a tomar decisiones difíciles. A veces el amor duele y a veces lo más conveniente es lo menos que la persona quiere escuchar y, y yo creo que tenemos una manera bien sutil de decir es que somos familia y pues, pues no le quiero hablar así después termina la persona contra la pared y después decimos le debí haber dicho algo verdad so, esa manera verdad también eh, eh, sutil de paralizar, la manera de manipular, ¿verdad? Veo muchas personas haciendo culpables a sus amigos, ya no me das tiempo haciendo los culpables para que compartan más con, con la persona, ¿verdad? Y, y todo ese tipo de cosas. Y eso se lo hacemos a las personas que amamos. Yo no quiero ni saber qué hacemos con las personas que no amamos. Así que eh, 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 la verdad es que el amor que no es saludable tiene un sinónimo y es un amor dañino. Les voy a decir por qué. En el amor que no es saludable hay una sombra. Ahora mismo yo tengo una sombra a este lado. En la sombra del amor dañino hay algo que se está escondiendo que se llama abuso. Cuando un amor no es saludable es abuso. Y tendemos a correr de esa palabra porque es incómoda y es difícil de aceptar. No, 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 yo no he pasado por abuso y yo no soy abusador. No lo aceptamos, pero la realidad es como hablé hace un momento. Es parte del amor. Sí, sí, sí. Porque el abuso es un amor no saludable. Y a veces no nos damos cuenta. ¿Están, ¿están hasta ahí conmigo? Sí. Y tenemos que romper estas cosas porque la verdad es que Dios quiere que vivamos. Eh, 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 no con cosas escondidas, sino con lo que está a la luz y en la libertad de Jesús. Que es un amor saludable. Y todos recibimos... Y damos amor. Y son los dos tipos de amor lo que damos y recibimos. El bueno y el no muy bueno. Por eso es que se nos hace difícil aceptarlo, pero es la condición humana. Y Dios nos llama a, a, a batallar eso. Eh, yo creo que también como, como iglesia, como cultura latina, tenemos que batallar la mentalidad de buscar la cura antes de practicar la prevención ¿Verdad? El latino se lo hace bien fácil Vamos a resolver el problema En vez de prevenir el problema Y yo creo que eso es importante Que lo batallemos
1: Sí, curar en vez de curar, prevenir esa cura, ¿verdad? Y es increíble. Hay varios ejemplos en cuanto a eso, ¿verdad? En nuestras vidas. Pero puedo pensar en uno. ¿Cuántos solteros y solteras están aquí? No tienen que levantar sus manos. Yo sé que no les quiero pasar vergüenza.
0: Bueno, tal vez hay, tal vez hay un muchacho preguntándose, ¿será soltera esa muchacha? ¡Ahora es el momento! ¡Ahora es el momento! Sí.
1: No lo quiero hacer sentir incómodos. No, pero... le, no
0: le veo, no le veo soltija a ese muchacho. ¡Será, será! ¡Los solteros! A veces es el momento, aprovecha. Ayuda a los pastores. Sí. Estos milenios necesitan ayuda.
1: Bueno, les quiero dar un animal, ¿verdad? Y ayudarles en cuanto a eso, ¿verdad? Y muchas veces eh, podemos, sin querer, solteros, solteras, hacerle la pregunta a esa persona que anhelas estar o, o, o te gusta, ¿verdad? Decirle, oye, ¿vas a la iglesia? Y es la pregunta que casi siempre a través de los años y generaciones pensamos que tiene profundidad, tiene valor, ¿verdad? Pues va a la iglesia, pues significa que pues, tiene una relación con Dios. Pero hoy quiero darte unos nuggetsitos en cuanto a eso. La realidad es que a veces y muchas veces el que hacerle la pregunta de que ir a la iglesia... O que vaya a la iglesia no indica que tiene una relación profunda con Dios. ¿Ok? Y estamos en la iglesia ahora mismo, ¿verdad? No indica que esa persona anhela estar con Dios aún más. No indica que esa persona busca en profundidad a Dios. Porque muchos podemos llegar a la iglesia y marcar la casilla y decir, ya fui, ya marqué, pues ya, ya hice lo que tuve que hacer, pero a lo mejor está aquí y no estás ni escuchando. Su espíritu no está aquí y está pensando en lo próximo en que me quiero ir, ¿ok? Son las realidades soltero soltera. Preve ¿Por qué no prevenimos eso, verdad? ¿Por qué no hacemos preguntas a esa persona como, por ejemplo, oye, cuéntame de tu jornada con Jesús o preguntas como ¿Qué estás haciendo Jesús en tu vida ahora mismo, verdad? O ¿Cómo es tu relación con Jesús? Son preguntas que van más allá a escuchar y ver y, y entender de que esa persona sí tiene una relación con Dios, ¿verdad? Más allá de un domingo. Y me encanta porque Pablo nos está hablando a la iglesia, a la iglesia de Corinto en esos tiempos como si nos estuviese hablando a nosotros mismos ahora, ¿verdad? En el presente, en el 2020. Y dice así en 2 Corintios 6, 14. Dice, ustedes no son iguales a los que no tienen fe en Cristo, entonces no se junten con ellos. ¿Acaso hay algo en común entre la justicia y la injusticia? ¿Cómo puede estar la luz junto con la oscuridad? Básicamente lo que Pablo nos está diciendo es que no pongamos en peso o no eh, busquemos una relación basado en las mariposas, ¿verdad? Basado en esas emociones de mariposas, sino basado en la roca que es Jesús, ¿amén? ¿Amén? Y ese es quien es Dios en sus relaciones. Y quizás ahora mismo estás pensando, puede haber una pareja de años o una, una, una mujer o un hombre solito aquí diciendo, pero Isha, ¿qué estás diciendo? Mi esposo o mi esposa no quiere ni entrar por las puertas de esta iglesia. O mi esposo o mi esposa no quieren nada que ver con Dios o con Jesús. No le interesa, ¿qué voy a hacer? Pues entonces no vengo a la iglesia. Entonces me estás diciendo que no pertenezco aquí. Y quiero parar ese pensamiento en seco, como dicen, eso no es cierto, eso no es lo que estoy diciendo. La palabra de Dios dice claramente que nosotros podemos ser luz para otros. Y tú, si tienes una pareja, y les puedo decir esto porque yo viví esto, mis padres vivieron esto. Mi mamá súper involucrada en la iglesia, mi papá no por mucho tiempo. Sin embargo, la palabra dice que si tú eres luz para esa pareja, si tú eres luz para ese esposo y esa esposa Donde lo amas y le muestras el verdadero amor de Dios Llegará el momento, como dice su palabra Que tiene una promesa para que la familia esté aquí Así que en el nombre de Jesús puede suceder y va a suceder Lo vi con mi familia al día de hoy Veo mis padres juntos en eso Lo puedo ver con tu familia, amén En algún día sucederá pero esa es la promesa de Dios hacia nuestras vidas. Solteros, vamos a prevenir. Casados, vamos a hacer luz. Y no el tipo de luz que juzga y pregunta y indaga y dice, pero es que tú nunca... ¿Verdad? <risa> Sino el tipo de luz que es amor, es paciente y persevera. Amén. Amén.
0: Y tal vez no podrás llevar... Todas tus relaciones a un lugar saludable. Eso se entiende, ¿verdad? Tal vez piensas, eh, bueno, pues no sé si voy a... Sé que puedo arreglar esta relación, tal vez esta no sé, no quiero arreglar esta, estas sí la quiero arreglar. Yo entiendo eso. Yo sé que no podemos llevar a, a, a un lugar saludable, de amor saludable todas nuestras relaciones. Inclusive puede ser que hay, haya a, algunas relaciones que vamos a tener que dejar atrás. ¿verdad? Y digo dejar atrás, no digo abandonar. Hay una gran diferencia. ¿verdad? Dejar atrás es que en algún, a, algún día, si ellos toman las decisiones, pueden catch up hacia donde nosotros vamos. Pueden alcanzarnos hacia, hacia donde nosotros vamos. Porque podemos volver a, a esas relaciones porque el tiempo entonces eh, hemos crecido, hemos madurado y podemos ser efectivos en esas Relaciones, no. So, yo creo que Lo importante es, es saber Que tú puedes Hacer algo al respecto, que tú Puedes poner de tu parte y mejorar La manera en que amas Ay, si pudiésemos ver que en esta semana del amor, que todo el mundo lo ve de una manera en específico, si pudiésemos ver que en esta semana del amor eh, 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 podemos nosotros tener la perspectiva y la autoridad para cambiar en nuestras vidas la manera en que amamos. No solo a, a nuestra pareja, pero a nuestros hijos, a, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, ¿verdad? A nuestra iglesia, a nuestros amigos, todo, todo en nuestra vida a lo que estamos conectados podemos amarlo de una mejor manera. Ese es en sí es el resumen de esta mensaje, podemos crecer en amor, tiene que existir espacio en nuestras vidas para crecer en el amor, tiene que existir espacio en nuestras relaciones para poder hablar, para poder escuchar, para poder opinar, para poder confrontar y corregir tiene que existir espacio en nuestras relaciones. Hace, hace un tiempito atrás, a, a mi esposa a mí nos hablaba un familiar y nos decía de cómo ella sentía que su esposo no podía ser su mejor amigo porque ella no le podía decir todo a su esposo, ¿verdad? Y no tenía que ver con infidelidad, no tenía que ver, sino que sentía que había cosas que él no podía entender y por eso él no podía ser su mejor amigo. Y yo me puse a pensar eso y yo decía, wow. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tenemos que crecer para que haya espacio en nuestras vidas, para que esas conversaciones se puedan dar? ¿Cómo tenemos que crear espacio en nuestras vidas para practicar la comunicación abierta, para practicar el respeto mutuo, para practicar la bondad, la paciencia, para practicar la verdad? Ay, si sí, sí, no, sí, tenemos eh, tenemos una alta estima de las familias, verdad en nuestras vidas como latinos, dice estas estadísticas es que tenemos un valor alto de las familias, pero tendremos el mismo valor para llevar a nuestra familia donde tiene que llegar. ¿Verdad? No solo decimos amo a mi familia, sino que digo estoy dispuesto a amar a mi familia no importa qué y hago lo que sea por el bien de mi familia. Yo estoy seguro que hay unos días en que esa niña que vamos, acabamos de dedicar hoy me va a odiar. Yo estoy seguro, pero le voy a dar todas las herramientas para que ella to tome buenas decisiones y se sienta capacitada para dirigirse de una manera correcta, aunque ella decida no hablarme. Porque la verdad es importante si uno ama. Así que practiquemos la verdad, practiquemos la fe, practiquemos la seguridad de que estoy diciendo las cosas porque amo, no porque eh, eh, tengo una manera sutil de manipular o de herir o de despreciar y faltar el respeto, ¿verdad? Y todo esto lo, lo cerramos a través de una historia hermosa de la Biblia, ¿verdad? Y... y, y... Eh, le, le voy a pedir a, a los músicos que vayan subiendo. Pero me, me gusta esta historia porque eh, 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 lo más que refleja es el amor de Dios. Porque Dios es la raíz del amor. Dios es la raíz del amor. Dios es el núcleo. Él fue quien inventó el amor. No fue la vida. No fue una casualidad. No fue una atracción. No fue una conexión. Fue Dios quien pudo crear una idea como lo es el amor y nuestra relación con Dios es la base y la clave para tener amor saludable en nuestras vidas. Créanme que se, se escucha mucho de que la práctica hace la perfección. En relaciones nunca vamos a ser perfectos, pero si practicamos por lo menos nos vamos a acercar a tener un amor saludable en nuestras vidas, ¿verdad? Eh, eh, y como Dios es la raíz del amor, por eso es que yo creo que el mundo no nos puede decir cuál es el verdadero amor. Como Dios es la raíz del amor, el mundo no tiene nada que ofrecernos con respecto a cómo es que debemos amarnos los unos a los otros. No tiene nada que ofrecer. Aún lo pongo de esta manera. Dios no clasifica el amor como una idea y un concepto. El mundo sí. Es algo abstracto. Dios no lo clasifica de esa manera. Para Dios el amor no es un fantasmita en el aire, no es una nubecita. Para Dios el amor es una acción. Para Dios el amor es un verbo. Juan capítulo 1, verso 1 y después el verso 14 hablan de que el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Y después dice que el verbo se hizo carne. La acción del amor de Dios se hizo real. Y ahí canceló toda la idea de que el amor es algo inventado por el hombre. Y que es algo existencial. No, 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 no. Es una decisión y es una acción real en nuestras vidas. Yo creo que Dios no sacrificó tanto como su Hijo, Jesús, Jesús a morir por nosotros yo no creo que Dios haya sacrificado tantos miles de años con todo lo que ha hecho para redimirnos y para salvarnos yo no creo que Él haya sacrificado tanto como para que vivamos con algo que no sean relaciones saludables Él quiere que vivamos con un amor saludable con las personas a nuestro alrededor y con nosotros mismos yo espero que esto le esté ayudando a alguien hoy que nadie se esté sintiendo despreciado o herido, sino que esté sintiendo un amor genuino de parte de esta iglesia para tu vida. Oseas, capítulo 3, verso 1, mira lo que dice. Oseas, entonces el Señor me habló por segunda vez y me dijo: Ve y busca a tu esposa de nuevo y tráela de vuelta contigo y ámala. Aunque ella ame a otro hombre Porque así es como el Señor ama a los israelitas Aunque ellos han preferido rendir homenaje a otros dioses Y participan de las comidas especiales que les ofrecen El punto no es el que ella estaba con otro hombre El punto aquí es Cómo Dios nos ama lo está tratando de reflejar a través de una situación tan difícil Cuando miramos la vida de Oseas Yo creo que podemos eh, 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 ver muchas razones para dejar de quejarnos Y ver muchas razones para amar Él estaba pasando una situación bien, bien complicada Y Dios le dice, ve y ama de nuevo Ve y ama otra vez con la historia de Osea, nos damos cuenta Que Dios nos ama De una manera muy especial Lo vemos ahí y quiero que lo dejen sin miedo Dejen eso ahí Porque la manera en que Dios nos ama Lo dice ahí, así es como yo los amo Aun cuando me dan la espalda Aun cuando fallan, aun cuando hacen cosas La gente nos falla, nuestra familia Nos falla, suceden cosas Complicadas en las relaciones Pero ve y ama Otra vez porque así es como Dios nos ama. nos ama una y otra vez. Nosotros hemos fallado. Fallamos y volveremos a fallar. Y con todo eso, lo más interesante y lo más poderoso del mundo es saber que Dios estuvo dispuesto a entregar a Jesús por, no, por nuestra salvación y por nuestra vida, sabiendo que tú y yo íbamos a hacer todo lo que hemos hecho, sabiendo que que vamos a hacer lo que vamos a hacer y de todos modos Dios dice yo los amo tanto que una y otra vez regresaré a ellos aun cuando se alejan de mí olvida tus errores del pasado olvida las cualidades que tal vez te faltan para aplicar todo esto que estamos hablando lo único que necesitas es a Jesús en tu vida entrar en una relación con Él y yo sé que somos somos humanos y cometemos errores. El otro día, ¿verdad? Eh, eh, estábamos en el carro y la chiquita tenía hambre y empezó a gritar como cualquier bebé grita cuando tiene hambre. Y de momento la grande empieza a patearme el asiento detrás de mí y empieza a gritar también porque quiere algo que no teníamos en el carro. Y de momento la madre también empieza a patearme la cara porque quiere otra cosa que yo no sé ni qué es lo que quiere. Y están todas gritando a la vez y, y yo me desesperé porque soy humano y grité y dije ¡ya! todo el mundo se cae a la boca y se ponen a dormir y en unos segundos después Charlie, mi hija de tres años se le acerca a la mamá y le dice mamá, papá no me ama y ahí yo aprendí yo dije, tengo que crear espacio para crecer detuve el carro y mira a mi hija y le dije, no, papá te ama. Y papá cometió un error. Y yo debo aprender a corregirla de una mejor manera, con amor saludable. Lógicamente cuando llegamos a casa, me castigaron, me pusieron en taimado y me dieron pan pan con una correa. Pero por lo menos yo en mi casa voy a tener amor saludable.
1: Pero eso me encanta en, en sí. La realidad es que a veces y más hacia nuestros hijos y niños a veces tenemos una perspectiva de que al ser padres y ser adultos y ellos ser niños eh, nunca pedimos perdón a ellos es como que no se lo merecen la realidad es que no muchas veces igual me desespero y llegamos al momento de decir perdóname Charlie no te tenía que salir así pero no lo vuelvas a hacer o podemos pedir perdón a nuestros hijos también podemos ser humildes con nuestros hijos
0: ama lo que rodea tu vida y no lo que quisieras que fuese tu vida Ama a las personas que están en tu vida Y las que debe, deberíamos estar abiertos como iglesia a que lleguen Y no a los que quisiéramos amar y cerrar el círculo por siempre Ama lo que Dios ha puesto en tu vida Ama las bendiciones que tienes a tu alrededor ama el propósito que tienes pero sobre todas las cosas de la misma manera en que Dios te ama una y otra vez ama una y otra vez y si se te hace muy difícil amar porque fue demasiado fuerte pues perdona una y otra vez sana una y otra vez sueña una y otra vez eh, así quiero cerrar si te puedes poner de pie conmigo sueña una y y otra vez Confía Una y otra vez Alégrate Una y otra vez Habla Una y otra vez Y sobre todas las cosas Cree En que lo mejor está por venir Una y otra vez Gracias Señor Gracias Señor Porque Podemos hablar de un tema tan poderoso Porque ese tema Como lo es el amor te refleja, te describe y nos conecta a ti. Yo declaro, Señor, que cada relación en este lugar aumenta con salud. Que el amor saludable es lo que reina en las vidas de cada familia aquí. Que el amor saludable es lo que reina en las amistades de cada persona aquí Que el amor saludable Es lo que domina En cada relación De nuestra iglesia Que es el amor saludable Que nos inspira A salir y alcanzar a otros Que es el amor Tuyo que nos lleva a amar una y otra vez y no olvidarnos de lo que tú has hecho ni nos olvidamos de lo que tú nos has llamado a hacer que eso nos inspira que ese amor nos lleva a hacer más de lo que pensamos que nos lleva a cambiar nuestra familia a cambiar nuestras relaciones a cambiar y transformar nuestra comunidad nuestra ciudad, nuestro país declaramos Señor de que amamos todo lo que has puesto en nuestras vidas y hoy en fe declaramos que vamos a practicar todo lo que traerá un amor saludable en nuestras relaciones declaramos esto sobre cada una de nuestras vidas porque en este día sabemos que tú nos das la habilidad para abrirnos a una nueva manera de amar lo recibimos, nos conectamos a ti, en el nombre de Jesús amén, amén, amén